0: stem van het Vrije Nederland. Dames en heren, van harte welkom bij de vierde aflevering van Nederlander blijven.
1: En wat die paspoorten betreft, morgen krijgt iedereen een paspoort.
0: Het is zondag 29 oktober. De paspoorten van Vabeltjesland. En zoals de naam al verraadt hebben we het hier over de praktijk van het onteigenen van burgerschap door de Nederlandse staat dat eigenlijk alleen maar voorbehouden is aan jihadisten en IS-strijders. Maar ook Nederlanders die in het buitenland niet op tijd hun paspoort vernieuwen en diegenen die hun tweede nationaliteit verwerven of daarmee zijn geboren. En wij? Hoop Geen paspoorten meer over, sorry! Mijn naam is Dan Olar en vanuit Colorado presenteer ik samen met mijn co-host
2: Rob Koenen in Brooklyn, New York. Ja, dit nou, ik Rob hier uit, uit Brooklyn. Je, je trapt hem lekker scherp erin. Uh, ja, het is wel zo. We hebben met de, de legal experts het hier eens over gehad over hoe bizar het is dat aan de ene kant uh, feiten dezelfde stof staat op uh, ja, terrorisme, maar ook op het hebben van een tweede nationaliteit. Het komt op hetzelfde manier je burgerschap wordt ontnomen. Vooral bij het hebben van een dubbele nationaliteit wordt die direct ontnomen. Bij terrorisme is het nog maar de vraag. Maar er gebeuren ook heel veel positieve dingen. Uh, we hebben verschillende mensen gesproken onderhand... die het uh, band met Nederland heel erg uh, toelichten... En, en gewoon verbaasd over zijn dat het zomaar kan. Uh, we hebben het gehad over hoe uniek het is dat het land dit zomaar doet... want het zijn niet veel andere landen die er zo in staan. Uh, maar er lijkt beweging te zijn. De verkiezingen komen eraan. Rutte is weg. Er is een nieuw elan. Er zijn nieuwe partijen. En er is niemand anders die daar een helder verhaal over kan vertellen... dan die... Uh, die OG, de nester van de dubbele nationaliteitsbeweging. En dat is Elko kei uit. Ik denk dat je in New York zit, Elko. Of
1: klopt, nee. Jazeker. In New York, toch wel, om de hoek. Hoe sta jij hier in de Elko? Dit is, een, dit is een strijd die al twaalf jaar gaande is. Ik bedoel, ik ben zelf kandidaat-Kamerlid voor D66, maar wat ik ook helder maakte tijdens het gesprek in de aanloop daar naartoe. Die campagne van mij loopt echt niet tot 22 november die loopt al twaalf jaar... en die gaat op 23 november ook gewoon door. Dit is een... voor mij is het heel belangrijk om op de lijst te staan... voor de zichtbaarheid. Niet zozeer voor mij, maar voor al die Nederlanders in het buitenland. En in die zin vind ik het ook jammer dat... van de gevestigde partijen niemand... geen enkele partij een Nederlander in het buitenland op de lijst heeft. Gelukkig nieuw sociaal contract wel. Maar van de gevestigde partijen niemand. En dat geeft eigenlijk aan... dat we nog een lange weg te gaan hebben. Dus wat mij betreft... Zijn we hier nog even mee bezig? En denk je dat er beweging in zit? In deze keer vergeleken met alle vorige kabinetten, nu dat ja, Rutte weg is? Ik heb zelden zo'n grote buitenkans gezien dat er beweging zou kunnen gaan gebeuren. Maar het hangt heel erg van de verkiezingsuitslag af. Dus het is nog te vroeg om te juichen. Maar ik ben wel erg op mijn kieven. Ik ben wel erg alert. Uh, uh, zo'n opportunity als nu komt niet vaak voorbij. Ik heb eens uh,
2: gesproken met uh, Eva Ersebul En die is uh, in Denemarken was betrokken bij het Deense Instituut voor de Mensenrechten. Dat uh, uitgebreid uh, in kaart heeft gebracht hoe ze nou in Denemarken eigenlijk... Uh, vanuit de situatie zijn gegaan zoals ze nu nog in Nederland hebben. Een verbod op uh, dat Denen twee uh, nationaliteiten mochten krijgen. Zij is in 2015... Toch overgestapt op een wetgeving zoals nu is voorgesteld door D66 en PvdA GroenLinks. Van maak het nou gewoon mogelijk. En zij zei van. Uh, Ik ben echt super verbaasd dat in Nederland. Het land dat bekend staat om zijn progressieve wetgeving. als het gaat om. nou noem maar op: euthanasie, homohuwelijk. prostitutie, wiet uh, legaal maken. Heel erg vooraanstrevend land. Heel liberaal, modern, internationaal ingesteld. Maar op dit punt lopen ze totaal achter, ze konden het niet verklaren. Ze was super verbaasd toen ik het ter sprake bracht van, weet je dat in Nederland het nog steeds niet mag? En ik, ik kan mijn vinger er maar niet achter krijgen waarom wij zo ontzettend afrijken van al die andere landen. Wat, wat zit daarachter?
1: Nou, dat is toch inmiddels wel tussen de regels door bij de meesten bekend. Het wordt uh, tot nu toe is het tegengehouden de afgelopen jaren, ondanks alle mooie woorden, door eigenlijk CDA en VVD. Als zij ja hadden gezegd, hadden we een meerderheid gehad in zowel de Eerste als de Tweede Kamer. Maar uiteindelijk, wanneer het kiezingen aankomt, en dat merk je nu ook weer, was een wetsvoorstel uh, uh, bezig, maar dan, valde, dan valt het kabinet en dan in één keer wordt alles gesloten. Terwijl men er had voor kunnen kiezen om dit wetsvoorstel gewoon nog verder op te pakken, maar nee. Dat werd uh, um, uh, uh, verder niet opgepakt en dat lag niet aan D66, want die wilden dat wel graag. Dus die hebben daar als alternatief afgelopen maandag een nieuw wetsvoorstel ingediend, samen met PvdA GroenLinks. Maar het is, uiteindelijk komt het weer op de verkiezingen en een beetje allergieerd Wilders. Want kijk, VVD is de grootste partij, althans wie weet wat er gaat gebeuren volgende maand. En iedere keer om groot te blijven heb je stemmen nodig. En als jij dus in één keer de dubbele is oké okay zeggen, publiekelijk in campagnetijd. dan kun je zomaar allerlei conservatieve stemmen kwijtraken en die zouden zomaar naar Geert Wilders kunnen gaan. En dat is natuurlijk een, een, een probleem. Uh, want dan kom je ook al heel snel in de discussie van de Turks en de Marokkaanse Nederlanders waar ik het net over had. Ja, en dat ligt dan toch weer gevoeliger. Dus daarom hebben we ook altijd gepleit van ja, je moet eigenlijk die twee groepen als twee verschillende juridische groepen zien. Nederlanders die in Nederland zijn, naar Nederland komen, dat zijn heel anders dan Nederland die in het buitenland zijn en naar het buitenland gaan. Maar goed, even dat terzijde, het komt dus neer. We verliezen telkens op de verkiezingen, want electorale redenen kiest een partij als CDA en VVD dan nou, tot nu toe, hè? want ik bedoel, uh, wie weet, met nieuwe verkiezingen, wie weet, zeggen ze volgende maand iets heel anders, we hebben dat kan. Ik bedoel, alles is opgeschud. Dus ik, ik ben me zeer van bewust dat ik nu in het verleden spreek. Misschien, hoop ook. Um, maar tot nu toe is het tegengehouden vanwege electorale redenen door die twee partijen. En dat is jammer. Um, maar voor ons geldt, joh, laten we weer om de tafel gaan zitten. Want nieuwe ronde, nieuwe kansen. Er is heel veel opgeschud in Politiek Den Haag. Um, we zijn meer met 100.000 geregistreerden. Ben ik heel blij dat um, de meeste gevestigde partijen, dus ook CDA, ook VVD, heel open een gesprek met ons zijn aangegaan op video. Dat staat op de website van de SMBN. En dat is heel bemoedigend. Nogmaals, ik wil geen, uh, ik wil niet de toekomst ingaan op basis van wat ze in het verleden hebben gezegd, want partijen kunnen van standpunten veranderen. Dat is prima. En ik hoop dat ze dat dit keer doen en dat ze het ook echt menen en dat ze niet als puntje bij pauze komen. dat ze zeggen, ja, we vinden het. Elektoraal toch te gevaarlijk, dus we gaan de zaak traineren of we gaan het tegenhouden. Dat is echt zo van nee, nu regelen we het gewoon. Zelfs in Duitsland, waar men um, nu bezig is om dat te regelen, uh, hè, dat is onze grote broer. In Denemarken, je noemt het zelf al, Noorwegen, België, het zijn allemaal landen in onze buurt die overstag zijn gegaan. En toegegeven, niet allemaal dat ze per se staan te juichen om, uh, om die dubbele nationaliteit, maar gewoon puur praktisch. Ze snappen dit is van deze tijd. Waarom gaan we strijden tegen iets wat eigenlijk al lang gaande is? Wat willen we? Mee? We kunnen onze aandacht al op betere dingen vestigen. Dus laten we dit nou maar gewoon omarmen. En dan schrijf ik precies op
0: wie er een paspoort heeft gekregen. Ilko, we weten van D66, PVDA natuurlijk voor, VVD, CD, eh, CDA eh, tot nu toe tegen. Maar we hebben nu ontzettend grote nieuwkomers, de BBB. En een nieuw sociaal contract. Um, wat is jouw inzicht in uh,
1: die nieuwe bewegingen? Nou, het, het, heel interessant vond ik dat Caroline van der Plas van de BBB. Zij was de allereerste, echt waar, ze was de allereerste die een video oproep um, op Twitter van zich liet horen. En zei, Nederland is een buitenland. Ik kan gestemd worden van het buitenland. Dus vooral registreren. Ze was echt de eerste. Als nieuwkomer, hè? dat vind ik toch wel heel... Ja, vind ik heel stoer. Dat hebben we ook in de nieuwsbrief neergezet. Daar hebben we een pluim voor gegeven. Kijk, um, Caroline van der Plas heeft een Ierse moeder en een Nederlandse vader. Dus je hoeft haar niet uit te leggen wat het tweetalig, tweecultureel opvoeden, opgroeien betekent. De vraag is wel of uh, met de achterban die zij. Uh, probeert te vertegenwoordigen en die toch meer in de conservatieve hoek ligt of dit een punt is waarop ze dit ook mee kan nemen. Dus dat weten we nog niet. En we hebben daar ook geen uitspraken over. Dus we, dat, dat is, het is onbewezen. We hebben niks ook in het verleden. Dat zegt van te steeghouden, Absoluut niet. Uh, weten dus wel dat de voorvrouw ja, die, die zou er voor begrip voor moeten hebben. Gewoon puur uit haar persoonlijke, uh, persoonlijke herkomst en opvoeding maar uh, um, we, we zullen het zien. Ik, ik, ik verwacht niet dat echt een, een, een uh, proactieve houding hier van deze partij, maar misschien dat ze ook niet dwars gaan liggen als er een wetsvoorstel langskomt. En van de VVD, Dylan Jezelgus. Een paar overwegingen. Eén voor wat ik heb begrepen is dat ze inderdaad zelf de dubbele nationaliteit heeft. Al het pijn dat ze de Turkse aan het proberen is om op te geven. Um, maar niet te min, ook al ben je dan van je paspoort af als dat zou lukken, ja dan ben je nog steeds in twee culturen opgegroeid en opgevoed. En, dus ja, ik, het begrip zal er zeker zijn op persoonlijk vlak, daar twijfel ik niet aan. Um, de VVD is wel een partij die, uh, uh, nou ja, dit uh, is mijn persoonlijke mening, maar ze, zij hebben het kabinet laten struikelen bewust op het thema migratie zodat ze hier zich op nu kunnen profileren. Uiteindelijk gaat de campagne weer over iets heel iets anders. Maar dat is een, dat is een bijzaak. Um, migratie, streng. Ja, daar past openstelling voor dubbele nationaliteit natuurlijk niet bij. Dus als partij um, wordt dat lastiger. Dus ik ben heel benieuwd met haar aan het roeren. En misschien ook wel aan het roeren van Nederland. Dat weten we nog niet. Dat zullen we over een maand weten. Vermoedelijk. Wat ze, een beetje net zoals als Caroline van der Plas wat ze gaat doen met enerzijds de partij... en anderzijds persoonlijke opvattingen... en, en, en persoonlijke levenssituatie. Um, ook hier, ik wil niet de partij... bekijken van ja, maar dit hebben ze al die jaren gedaan. Het is een nieuw begin. En, dus ik ben heel benieuwd. Um, ze hebben een interview gegeven. Um, Ruben Brekelmans. We gaan kijken wat ze daarmee doen. Het is natuurlijk wel zo dat... Um, we gaan ze afrekenen op hun daden en niet op hun woorden. Want dat doen we. De, de, die woorden hebben we al vele jaren gehoord. Het klinkt altijd heel zalvend. Maar uiteindelijk gebeurt, is die wet er nog steeds zoals die er is. En we zijn inmiddels wel twaalf jaar verder. Dus laten we het vooral op daden beoordelen. Ja, zeker. En in, in
2: dat kader heb ik ook die uh, partijprogramma's daar nou doorgenomen. En er zijn er eigenlijk maar uh, uh, drie die het uh, voluit expliciet zeggen, dat is T66, uh, dat is uh, PvdA GroenLinks uiteraard samen het wetsvoorstel ingediend dus. maar ook uh, bijeen zag ik, die uh, noemen het expliciet zijn voorstanders voor en dan hebben we groepen, uh, partijen die, uh, ja, die zijn gewoon tegen natuurlijk, die zeggen het ook letterlijk expliciet tegen, dan moet je denken aan de voor- en voor- democratie PVV maar ja, het, de grote groep zit er tussenin ze zeggen in het uh, partijprogramma helemaal niets erover dus dan moet je meer kijken naar tendensen, zijn er andere secundaire bronnen. Hè. Zoals je dus aangaf, uh, Ruben Rekelmans van de VVD heeft op jullie site. Uh, ja, laat hij eigenlijk een positief geluid horen, maar hij gaat niet zo ver. Uh, te zeggen van, nou ja, we zijn voor. En ook um, uh, Dirk van uh, Boswijk, de, uh, van de CDA, zag ik op jullie site. Die leek iets verder te gaan. Die gaf er nog positiever geluid. Ik dacht bij mezelf van, nou, uh, wel don. Uh, Elko en uh, Consortium dat jullie op de camera dit hebben laten zeggen. Um, maar hij nam nog niet het woord dubbele nationaliteit in de mond. Het ging er vooral over van we willen het behoud van het Nederlanderschap makkelijker maken. Wat ook wel heel erg moeilijk wordt gemaakt onnodig door bureaucratische maatregelen. Dus we weten eigenlijk niet precies waar die partijen staan. Maar er lijkt een soort verschuiving te zijn richting... Ja, uh, we zijn wel meer voor dan vroeger. Maar to your point... het uh, zijn maar woorden op dit moment.
1: Even een paar opmerkingen. Uh, er is niet genoeg informatie beschikbaar... in de verkiezingsprogramma. Dus je moet het met andere bronnen doen. En uh, we zijn heel blij. En het is ook echt voor het eerst... dat de meeste gevestigde partijen... ons per video het woord hebben willen staan als SMBM. En die video's die hebben op de, op de site. En we hebben dus echt iets... ...waar we mensen aan kunnen houden. Van ja, maar dat heb je gezegd. Uh, wat gebeurt daarmee? Daar kun je mensen op afrekenen. Dus dat is één. Twee andere partijen... Uh, ...waarvan we vermoeden al met dubbel D... ...dat ze voor dubbele nationaliteit waren. Met name partij van Dieren en Volt. Die hebben dat inderdaad bevestigd. Niet in hun verkiezingsprogramma. We hebben het wel heel expliciet gezegd. Dus je kunt toch wel zeggen... ...dat er een centrum links blok is ontstaan... ...dat echt voor is. Dan die andere partijen, eh, met name die niet dubbele nationaliteit in de mond nemen. Kijk, daar zit ook wel een beetje een verschil in. Als je het hebt over behoud-Nederlanderschap, dan heb je het eigenlijk over Nederlanders in het buitenland die een andere nationaliteit aannemen. En dat heeft dan tot gevolg, als dat mag, dat ze dubbele nationaliteit krijgen. Als je a priori zegt dubbele nationaliteit, dan heb je het eigenlijk ook over als een buitenlander naturaliseert tot Nederlander. En daar zit vaak, daar zit nou juist ook dat electorale gevoeligheid bij een CDA en bij een VVD. Want daar zijn ze, dat uh, it may rock the boat, onder hun electoraat. Um, dus ik vermoed dat ze daarom de terminologie dubbelangenteit expliciet vermijden. Waarbij ze eigenlijk aangeven van, joh, voor de Nederlanders in het buitenland, oké. Okay. Voor buitenlanders na Nederland, liever niet. Dat is... Zoals ik het begrijp en zoals ook in het bestuur het wordt. Maar het is wel iets waar we eigenlijk nog een keer op door moeten vragen. Want het is niet, het is niet bevestigd en beantwoord.
0: Ja, en dat is denk ik ook de reden waarom Rob en ik zijn begonnen met Nederlander blijven. Want je, je kaart het al verschillende keren aan. Het is een juridische andere groep. Het gaat dus eigenlijk om het onteigenen van burgerschap. De praktijk, dus niet het verlenen van Nederlandse staatsburgerschap. ...vreemdelingenwet, maar de nationaliteitswetgeving... ...met het onteigenen van burgerschap van geboren en getogen Nederlanders. Waarom is dat zo moeilijk om dat aan het brede publiek... ...en zowel de Tweede Kamer vertegenwoordigers
1: uit te leggen? Nou, ten eerste bestaat nog altijd wat stigma... Wanneer, ...waar het betreft Nederlanders in het buitenland. Ik heb een aantal jaar geleden al door het verzamelaars verzonnen... ...om toch een beetje aan... Want het zijn van die rijke experts... En totdat ik op een gegeven moment um, begon te tellen de vragen in het, in, het, uh, in het Nederlands klasje van mijn zoon, werd mij me duidelijk dat minder dan een derde, zeg maar, traditioneel expert was. Dus dat zijn helemaal niet de, de mensen met een diepe zakken, dat zijn echt niet allemaal de Shell en de Philips mensen. Dat is een kleine minderheid geworden. Er zijn bepaalde stigma's vanuit Nederland uh, en van oh, dan die rijke experts, daar heb je ze weer. En dat kan electoraal tegen je werken. Perceptie is ook werkelijkheid in campagnetijd. Dus je moet daar heel voorzichtig mee zijn. Dat is één. En de tweede reden is, ik had het al eerder genoemd: op het moment dat je over dubbele tijd hebt, kun je heel gauw um, meegezogen worden in de discussie over um, de Turkse en de Marokkaanse Nederlanders. Uh, waarbij een conservatief deel van, van de uh, Nederlandse bevolking veel strenger denkt. Kunnen jullie nog herinneren dat er een, een Turkse minister kwam campagne voeren in Nederland? Ja. Maar goed, dat deed, deed Sarkozy ook hoor. Die zat in, in, in Londen ook uh, handjes te schudden ja. met Fransen. En dat ligt dan zo gevoelig dat die discussie willen ze vermijden. Want het kan een zetels kosten. En dat is dus waarom dat zo uh, voorzichtig wordt niet wordt meegenomen nou in de campagne. Geen de standpunten, want ja, ik ben ook lobbyist geweest. Ik vind het helemaal niet erg als na de verkiezingen... in alle stilte, achter de schermen, een goede deal wordt gemaakt... voor de Nederlanders in het buitenland... die we dan in alle rust kunnen presenteren na anderhalf, twee jaar kabinet. Allemaal prima. Uiteindelijk gaan we voor het resultaat. Je moet het ook een beetje in het licht zien van die campagne. Dus ik hoop echt na 22 november dat we dan eventjes... Als alle stomen uit alle oren op alle thema's is uitgeblazen... dat we even rustig om de tafel kunnen zitten... en zeggen van, jongens, wat gaan we nou echt doen? Hoe gaan we die mensen in het buitenland nou gewoon helpen?
0: Wel nou, gewoon dat u dat zoutje paspoorten aan hen
1: geeft, hè.
2: Hé, hey, in dat kader, Elko, wat jij zegt... je hebt een aantal um, eh, categorieën Nederlanders. Het is niet meer zo als vroeger dat je... Eh, Shell of KLM, lekker op z'n hoge posten hier... Uh, geheel verzorgd naar het buitenland werd gestuurd. Nee, je hebt gewoon mensen die... Iemand verliefd worden of om wat voor reden dan ook in het buitenland komen.
1: En uh, hun eigen bootjes moeten doppen.
2: Wat is jouw verhaal? Hoe ben hoe jij hier precies terecht gekomen?
1: Een combinatie van inderdaad uh, verliefd, getrouwd en ook geïnteresseerd om hier te werken. Uh, Buitenkansen die hier zijn. Uh, uh, dus, dus een combinatie. En ik denk eerlijk gezegd dat de meesten van ons dat, uh, dat zo is overkomen. En dat, dat maakte er ook toe dat al die Nederlanders in het buitenland. Ik heb het duizenden, duizenden gesproken in de jaren. Ja, nog steeds, maar ook het begon met de jaren dat ik presentaties gaf bij Nederlandse verenigingen. En, en uh, het is fascinerend om de mede-Nederlanders in het buitenland te leren kennen. Vaak ook met een lokaal accent, ontzettend grappig. Um, en en, en gewoon, ja, die hebben, iets, die hebben iets, iets bijzonders. Ik wil niet zeggen dat het beter of slechter is, maar gewoon iets bijzonders. Het is toch een beetje een ander type soort Nederlander, maar wat ze allemaal gemeen hebben... Ze voelen allemaal die band met Nederland. En nou, daar gaat het om. En daar gaat het om. Het gaat om die band. Het is interessant dat je dat zegt trouwens. Want dat is een uh, terugkerend
2: fenomeen. Dat, uh, uh, Jeff Keesbury begon erover. Uh, Willem Miners de vorige keer. Jij zegt hetzelfde. Um, en als we dan kijken naar letterlijke uh, wetgeving. En, en ook de politieke discours vaak in Nederland. Dan gaat het over ja, of je wel of geen band hebt. Als je geen band met Nederland hebt. Ik weet me heel goed te herinneren van de cda nootbenen Het was uh, Madeleine van Torenburg. zelf nooit de grens over geweest, als je het mij vraagt. Die stellig beweren dat uh, wij geen band meer met Nederland zouden hebben. En dat was reden genoeg voor haar om tegen de dubbele nationaliteit te stemmen. Um, Vond het een vreemde uitspraak. Hoe zie jij dat? Die, die band, is dat nou meetbaar? Of is dat een terugkerend fenomeen bij andere Nederlands die je spreekt? Die je ook zeggen: hoe kan het nou dat ze vinden dat wij geen band hebben? Of... Het is een
1: heel vluchtig begrip. Nou, over Marlene van Thorenburg. Het is bekend dat zij inderdaad vervent tegenstander was. Ik denk dat ze heus al in het buitenland is geweest. Uh, uh, maar op dit punt verschillen we inderdaad heel erg van mening. Waarschijnlijk nog steeds. Het is zo dat een band. ...eigenlijk ontzettend lastig vast te stellen is. Dus Want je je daarin moet je keuzes maken. En, en we zien dat een, een land als Portugal... ...ze hadden verschillende criteria. Bijvoorbeeld, je moet er nog familie hebben... ...je moet taal spreken... Uh, uh, ...je moet er nog onroerend goed hebben... ...je moet er nog vaak op bezoek gaan. Ze hadden een aantal criteria... ...en als je aan nou, drie van de vijf criteria voldeed... ...dan was dat een voldoende vaststelling... ...van een band met Portugal. Maar goed, ik, en, en ik zou heel graag... ...dat iemand onderzoek deed naar hoe andere landen hun band vaststellen, mochten ze die criteria hebben opgesteld. Van Portugal weet ik het dan. Dus het kan voor sommige landen, of het voor Nederland kan. Ja, dat is, het is een beleidsdiscussie en daar moet je keuzes in maken. Uh, maar persoonlijk zou ik die discussie erg graag aangaan en die, de, die geen willekeur of machtsmisbruik toelaat. Dat is natuurlijk waar een beetje bang voor zijn als je met dit soort quote vage criteria op komt zetten. Dat je dat, ja.
2: Het leuke dat, dat aansnijdt trouwens. want Kijk, ik weet heel toevallig. Ik, uh, ik, ik heb wat uh, vrienden in uh, Medellin, uh, Colombia. En uh, als je het doorvraagt, zeggen ze eigenlijk allemaal. van ja, we, we zijn eigenlijk joods. Eh, Sephardische Safar, uh, Joden. Maar binnen Colombia wordt dat niet gezegd, want we is allemaal katholiek. En dat hadden we in Nederland ook, hè? Want het, de Portugese Joodse gemeente in Amsterdam. die uh, Crypto-Joden waren eigenlijk in die tijd verplicht uh, christelijk gemaakt, Portugal uitgejaagd. Dus in het geval van Portugal is er een heel sterke nadruk op. Als jij kan aantonen dat je eigenlijk die Sephardische link hebt, word je Portugees. Het is een beetje wat de Duitsers doen, met veel uh, Askenazi-Joden, het is een soort guildstrip daar natuurlijk. Uh, er gaan stemmen momenteel eigenlijk uh, in Portugal om dat dicht te gooien, maar de, de, ze zijn er heel makkelijk mee. Maar als ze dat eens dus even omdraaien in Nederland, waar we altijd, hè. Voor de zorgvuldigheid kiezen. Je moet je registreren bij de gemeente, dat soort zaken. Dat doen we allemaal niet in Londen, en New York. Dat vinden ze in Nederland heel belangrijk. Maar tegelijkertijd is er toch willekeur. Want wat we weten, voor in het geval van Denno bijvoorbeeld, die op grond van de, de, de chambers wetgeving heeft gezegd. Nou ja, die hebben mijn Nederlanderschap afgenomen, maar ook mijn Europese burgerschap. En dat, dat gaat niet zomaar. Er moet een manier zijn om dat terug te krijgen. We hebben inmiddels, uh, Marike Chebas is gesproken, die zei ja, ze hebben in Nederland die wetgeving namelijk vernoemd, maar toen ik mijn Nederlanderschap terug wilde krijgen, kwam ik niet door mijn eigen toets heen. Ik ben gefaald voor het Chabas toets. Nou, toen zouden we eens gaan verder gaan vragen van, uh, goh, wat zijn de getallen eigenlijk? En wat blijkt, dat uh, minder dan 4%, namelijk 36,2%, van alle chabas cases door Nederland worden tegengehouden. Dus... Een goede 3% haalt het. Laten we het afronden naar 4, maar het is, het is niet vier. Ja, dan en dat is het toch iets van... En dan ook kan erover mee praten. Er is een grote mate van willekeur. Hè? De, de, de doelpalen worden gewoon verschoven in zijn aanvraag. Dan zegt een ambtenaar van nou ja, ik vind het uh, niet onoverkomelijk. Of uh, iets, iets in die geest. Maar er zijn helemaal geen meetbare harde criteria. En dat is jammer,
0: want eigenlijk is de Chabes uitspraak een krachtig mandaat voor bijvoorbeeld een geduldbeleid. Um, ik weet nog, toen ik uh, mijn naturalisatieprocedure uh, zat, zat ik daar bij die ambtenaar van de State Department. En ik was inmiddels gescheiden van de vrouw waardoor ik uh, de green card had gekregen. En die zegt, nou, ik zal dat eens dus eventjes uitzoeken. Die vrouw, wat is het, wat is het telefoonnummer van je ex-vrouw? En die belde haar gewoon ter plekke op. En die ging dat dus navragen. Ja, ja, maar, ja, tijdens de naturalisatie de... bedoel je? Ja, gewoon in het, tijdens uh, de procedure. Nou, en er is niks makkelijker dan voor iemand van buitenlandse zaken gewoon de telefoon op te prikken en, en iemand op te bellen in het buitenland en uh, gewoon even lekker een kletsje praat. En voilà, ja, dat is gewoon nog een Nederlander. En dus
1: in principe zou je gewoon ook een gedoogbeleid kunnen krijgen. Nou, daar ben ik eerlijk gezegd niet zo voor, want gedogen behoudt om wat behelst nog steeds willekeur. En iets dat, wat niet stabiel, niet fundamenteel is. Uh, tenzij het over lange tijd dan houdt maar dan nog. Nee, en ook Chabis. Kijk, dat zijn rechtersambtenaren, die volgen de wet. Die wet is restrictief. En, en ze kijken van hoe de uitspraken natuurlijk ook van politiek. Restrictief. En, en ja, dan spreek ik met de advocaat. Zeg van ja, Chabbes, dat werkt gewoon niet in de praktijk. Dus we moeten gewoon de wet veranderen. We moeten geen gedoogbeleid, we moeten gewoon positieve wet neerzetten die zegt van... nou, nu kan het wel in deze gevallen. En dat het duidelijk over is. En dat iedereen daar aanspraak op kan maken. Dat iedereen daar, daarover naar de rechter kan gaan... als het niet goed gaat. Dat iedereen daarover tijdig wordt ve, uh, gewaarschuwd. Nee, wij vechten echt als, als Stichting Nederlands Buiten Nederland... voor die wetswijziging. En dat is de meest eerlijke oplossing voor iedereen. En bovendien ook wat dus... herhaal het toch maar even... wat andere landen om ons heen ook al doen. We lopen ontzettend achter wat dat betreft. En ik hoop, hoop, hoop dat nu met deze verkiezingen, met het gigantische, ja, de, de, de reshuffle van het politiek landschap, dat er nou echt een aantal stappen kan worden gezet.
0: zoef, en dan zet ik mijn paspoortenpet op en ik zet er allemaal stempels in.
2: Hoe, hoe schat je het in, Elko? Als we naar de laatste peilingen kijken, we zien de VVD en de NSC van uh, Pieter Omzigt. Ja, Crypto-CDA is, wat mij betreft, persoonlijk. Maar goed, uh, onduidelijk maar, uh, hoe de wind staat bij de twee grootste partijen. Ze lijken niet tegen te zijn, per se, maar die plaat hebben we eerder gehoord. Um, GroenLinks, PvdA, ja, duidelijk voorstander. Bijna even groot, net iets kleiner. Uh, PvV, nou ja, tegen. Alhoewel, ik me nog steeds afvraag: bij de PvV, als je nou eens uitlegt van ja, je, kan het, je moet het nationaliteitsrecht. Los zien van het vreemdelingenrecht. Hè? Dus in, hun, in hun visie valt nationaliteitsbeleid gewoon rechtstreeks onder vreemdelingenrecht. Waarmee ze dus helemaal geen onderscheid maken tussen het Nederlanders en migranten eigenlijk. Ja. Uh, doen er wel meer niet. Maar bij de PVV, als je dat loskoppelen, zijn ze eigenlijk heel erg voor Nederlanders. Maar goed, we zetten ze maar in de hoek van één ster. Die zijn gewoon tegen. Niks is iets anders. Dan hebben we BBB? Ja. Caroline, moet ik zeggen. Uh. Hoe nou? Samen zo. Die zal niet tegen die wet zijn. Um, Partij voor de Dieren weten we hoe het ervoor staat. D66 is Ze voor SP? Vraagteken. Waren het tegen lijken nu misschien wel voor te zijn. Volt voor CDA. Ja, nou, laat het het voordeel van de twijfel geven. Voor. Maar ja, goed. Die zijn tot 2%
1: gezakt. Yo, die tellen helemaal mee. uh, niet meer mee. Ik wil niet zeggen dat ik er C voor ben. Maar goed, als je onthoudt van stemmen, ja. dan is het in ieder geval geen tegenstemmen. Dat, dat is ook goed. Maar even om, om terug te gaan van hoe, hoe kunnen we dat nou gedaan krijgen? Nou, dat is wel een interessante vraag, want nu kom je echt een beetje in de politieke sfeer. Van wat gaat er nou de aankomende weken gebeuren? Kijk, we zitten nu midden in de campagnetijd. Die gaat niet over nationaliteit. Dat is, het gaat over wonen, het gaat over Israël, het gaat over Gaza, het gaat over Oekraïne. Het gaat over inflatie, uh, uh, het gaat over stikstof. Uh, dat zijn een beetje de thema's. Het gaat over studenten. Nou, dan heb je het een beetje wel wat, wat je het meest in het nieuws ziet langskomen. Maar op 22 november dan zijn de verkiezingen. Tot die tijd kun je aandacht vragen. Aandacht vragen voor thema's. Dus dat gaan wij als Stichting Nederlands Nederlands ook doen. We hebben een volledige pagina in het NRC ingekocht als advertentie. Deze zal verschijnen op 11 november aanstaande. Deze kost heel veel geld en daarvoor doen we ook vandaag weer een oproep om te doneren... met richtlijn 50 euro. Want hierbij... door deze advertentie... gaan wij aandacht vragen... aan al die nieuwe politici. Aan al die nieuwe ministers. Aan de nieuwe regering... die nog gevormd moet worden van jongens... de tijd of behoud Nederlanderschap. Laat het nou gaan. En ik moet jullie daarin ook deels dankbaar zijn... want... Uh, een quote uh, die we hoorden in een eerdere podcast van jullie zullen we daarin meenemen volgens mij was het Denno volgens mij was het Denno die op een gegeven moment zei je vergelijking maakte met een pak karnemelk van een, <laughs> en een houdbaarheidsdatum de, een houdbaarheidsdatum en dat om dat woord zal onze advertentie draaien er mag geen houdbaarheidsdatum zijn aan het Nederlands dus uh, um, uh, uh, dus uh, ere wie het toekomt Um, dus, de, dus dat is één en dan gaan we, Want wat, waarom doen we dit niet alleen voor dat ene moment nee, om dan te zeggen van we willen het in regeerakkoord krijgen en dat betekent dus dat een, een timmermans, want die komt ongetwijfeld aan een coalitietafel hij moet het dan wel meenemen hij moet er dan wel nou, een soort van chefzag ervan maken van, nou hoor eens, jullie willen uh, um, weet ik het wat, regel één afschaffen, maar wij willen deze regel twee invoeren, uh, kunnen we hier weer een deal van maken Zoiets, maar het moet meegenomen worden in de onderhandeling. Dat is ons doel en, en daar gaan we voor. Um, en wat is dus belangrijk is om te melden, dat dit een hele belangrijke periode is. Dit is als lobbyist, dit is de meest precaire, meest belangrijke periode om nu van je te laten horen. En vandaar deze advertentie en vandaar ook de oproep aan iedereen. Ga naar de SMBN-site, klik op doneren en help ons om deze... ...enorme publieke aandachtstrekker te financieren. Want het meeste doen we echt achter de schermen. En we hebben heel veel bereikt. Digitalisering van DigiD, Covid-restricties uh, uh, opheffen. We hebben zelfs een grondwetswijziging uh, teweeg kunnen brengen... ...zodat we kunnen stemmen voor, uh, voor de Senaat. We hebben uh, D66 is op ons uh, uh, initiatief een, een nieuwe wet uh, aan het voorbereiden... ...dat mensen een eigen Nederlandse bankrekening kunnen behouden vanuit Nederland. Het meeste vanuit het buitenland. Uh, maar het meeste doen we dus achter de schermen. af en toe laten we echt van ons horen. En op 11 november aanstaande dan laten we van ons horen. Dan komt die pagina grote advertentie in het NRC. En dan gaan we iedereen oproepen. Alle politici, alle nieuwe politici, de nieuwe regering van nou is het klaar. We mo moeten gewoon het Nederlanderschap kunnen behouden. Daar mag geen houdbaarheidsdatum aan zetten. En over eren wie eren toekomt. Uh, want dit is dus echt, uh, dat uh, wilde ik echt graag vermelden. Um, we hebben het al eerder een beetje achter de schermen hierover gehad, maar over Nederlander blijven. Um, als ik daar heel even op in mag gaan. In 2011 heb ik samen met een aantal andere Nederlanders van verschillende politieke partijen een debat opgezet. hier op de Nederland Club in New York. En dat ging over dubbele nationaliteit. En waarom? Omdat toen Wilders, die wilde de uitzonderingen die nu nog bestaan, die wilde hij afschaffen. De, oftewel, hij wilde het nog strenger. Meer. En toen ben ik in het geweer gekomen, toen zijn we als groep in het geweer gekomen. En wij noemden ons. Nederland. Daar is die naam vandaan gekomen, daar is die website vandaan gekomen en die groep heeft vervolgens een petitie opgezet en dat was de allereerste petitie in de geschiedenis van Nederland die meer dan 25.000 handtekeningen van Nederlanders buiten Nederland heeft opgeleverd en dat, nou je kunt het nu nog googlen, de pers vloog erop eh, van links tot rechts, het was ongekend en dat was eigenlijk het begin de, het ontluiken van de erkenning en herkenning... en ook van zichzelf... van een Nederlands electoraat in het buitenland en, en, en dat is nu alleen maar aan het groeien. En, maar dat is dus begonnen met de beweging Nederlander blijven. En toen werd het een tijdje een soort van eenmansactie door mij. En ik heb toen heel goed uh, afgekeken bij andere landen. En toen ben ik op het idee gekomen om een belangenorganisatie op te richten. Want stel dat ik morgen onder de rem kom... dan wil ik toch dat het gewoon doorgaat. En nu staan we dus als SNBN uh, trots als belangenorganisatie voor Nederlanders in het buitenland... waarbij ons bestuur heel strategisch is ingedeeld... de meeste van onze bestuursleden zijn lid van een politieke partij. Maar allemaal van een verschillende politieke partij... zodat we, zodat we als body, als organisatie zijn politiek neutraal... maar we hebben wel heel veel politiek contact met politici... en we hebben snel toegang en ingang. En precies die methode... Die heeft tot die resultaten geleid die ik net noemde. DigiD, COVID, grondwetswijziging, initiatief, behoud bankrekening in het Nederland. En op basis van deze structuur hopen we nou ook in de aankomende jaren dubbele nationaliteit tot de realiteit te laten komen. Ik heb de paspoorten gemaakt. Hier liggen ze. Ik heb ze ook ondersnaveld. Dus ik reik ze uit en daarmee basta. Maar dit is administratief gezien onjuist. Um, kijk, dit wetsvoorstel dat, dat nou is ingediend ziet ook op het terugkrijgen van het Nederlanderschap van onvrijwillige oud-Nederlanders zoals jij daarnaast. Dus um, uh, we hopen vanuit mijn partij, maar ook vanuit PvdA en GroenLinks, we hopen dat je weer snel van de partij kunt zijn. De Nederlandse partij. Geweldig. Wetsvoorstel op, ja, dan je, je kunt inderdaad niet stemmen. Je kunt niet op mij stemmen. Je kunt niet op iemand anders stemmen. Dat is ontzettend jammer. Maar we hopen dat we recht te kunnen zetten. De stem van het vrije Nederland. Maar dit wetsvoorstel is heel erg ook ziet erg. ...toe op jouw lot... ...en dat is ook mede naar aanleiding van een eerder onderzoek... ...dat de Nationale Ombudsman in 2016 heeft gepresenteerd... ...dat heet En toen was ik mijn Nederlanderschap kwijt... Want Denno, als je inmiddels begrepen zult hebben... ...je bent niet de enige. Er zijn er duizenden. En um, ja, daar, daar, dat is eigenlijk een ereschuld. Zo zie ik het persoonlijk. Ik vind het een ereschuld van de Nederlandse staat... ...aan die mensen die... Waarbij eenzijdig is bepaald. Ja, wij vinden dat jij geen band meer hebt met Nederland. En ja, nogmaals, op persoonlijke titel, ik vind dat meer dan
0: belangrijk. Geef maar die hele handel paspoort en mij en ik krijg ze uit.